0: Savadika, czyli good morning, good morning. Tak w ogóle to siedzę w lesie. Ja nie wiem, co ja robię w tym lesie, ale ogólnie to musiałam chyba odpocząć psychicznie od Ostapa, z którym mieszkam w tym moim bambusowym domku na odludziu poza miastem Pai w północnej Tajlandii, bo po prostu już mnie człowiek denerwuje, no po prostu. To, jak słucha głośno muzyki, to, że ma milion alarmów z rana i ja się przy każdym budzę. To, że gra w gry i te gry ma na podłączone do głośnika i przez pół dnia słyszę takie żrące odprowadzenia samochodu. Musiałam uciec do lasu, usiąść w lesie. Pochodzić trochę, pośpiewać piosenki Disneya, potańczyć do nich, też do piosenek Julii Pietruchy, bo to są jedyne piosenki, które w ogóle mam na swoim telefonie i nie wiem, jak zgrać, w jaki inny sposób zgrać piosenki na swój telefon. Uff, ciężkie życie na tej kwarantannie, słuchajcie, no cóż, zdarza się. No ale w każdym razie, ja w Tajlandii jestem już e, ponad miesiąc miesiąc i kilka dni. Od momentu, kiedy przekroczyłam granicę laotańsko-tajską w obawie przed zamknięciem granicy czy właśnie tymi obostrzeniami związanymi z koronawirusem, no i dojechałam do Chiang Rai, w północnej części kraju stamtąd przeprawiłam się do Chiang Mai gdzie spotkałam się z Roxaną i Karoliną, które możecie kojarzyć z moich wcześniejszych odcinków podcastowych albo z moich postów na Facebooku czy na Instagramie to są dziewczyny, które spotkałam w Indonezji, z którymi spędziłam święta w Indonezji, a potem spotkałyśmy się ponownie w Wietnamie przez przypadek gdzieś tam jeszcze w Kambodży, a, a potem znowu w, w Tajlandii. No i spotkałam się z dziewczynami, posiedziałam chwilę w, tej, w tym Chiang Mai, nie wiedząc w sumie co ze sobą za bardzo zrobić i zdecydowałyśmy, że pojedziemy do Pai. Pai to jest miasteczko troszkę bliżej granicy z Birmą na samej północy i to jest piękna mieścina, słuchajcie, tutaj jestem wśród samych gór, jestem jakby położona w dolinie między górami, góry otaczają mnie dosłownie wszędzie, jest przepięknie zielono, co prawda Trwa pora sucha, to znaczy, o nie, 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 przepraszam bardzo, wczoraj zaczęła się pora deszczowa, bo pierwszy raz od bardzo wielu miesięcy w północnej Italandii spadł deszcz, od wielu, wielu miesięcy pierwszy raz eee, I może dlatego poczułam taki zew, no nie wiem, w końcu powietrza, <śmiech> że wyszłam sobie do lasu tak, o, nie, żebym wcześniej nie wychodziła, ale od razu lepiej, przyjemniej się oddycha. Po prostu ja czuję, że oddycham w końcu. E, jest bardzo przyjemnie, fajnie, da, dalej gorąco, ale przynajmniej te wszystkie lasy, które zostały popalone w tym czasie, bo w porze suchej e, przez cały miesiąc, jak tu byłam, trwał też okres palenia pól przez rolników. To jest taki sposób po prostu... Jakby to nazwać kurczę, nie znam się na odpowiednim y, słownictwie, prawdopodobnie tego typu, ale chodzi o to, żeby, że palą łąki i pola, po to, żeby to się potem na nowo odrodziło, żeby ta gleba była żyźniejsza, i tak dalej. Oczywiście są bardziej ekologiczne metody, żeby to zrobić, tylko że po prostu zwykłych rolników z biedniejszych rodzin, na to nie stać. Dlatego pali się pola i dlatego wszędzie prawie przez cały miesiąc był smok. Ja się zastanawiałam, jak to jest, że mieszkam w pięknie zielonych okolicach, dobra, może trochę wysuszonych, ale wciąż pięknych mm, okolicach wśród natury, przyrody, drzew, zwierząt i tak a wszędzie unosi się smok. Byłam w szoku bo chciałam uciec jak najdalej z miast, żeby tego smogu uniknąć, żeby być jak najbliżej natury. Okazuje się, że nawet uciekając do natury od smogu nie ucieknę, bo e, no, tak to się już dzieje w tym okresie w północnej Tajlandii, że po prostu wszystko palą. E, niestety zwierzęta również wtedy umierają, rolnicy udają, że tego nie robią, bo e, nie chcą zostać za to ukarani, więc twierdzą, że to są samoistne podpalenia, oczywiście nie były. No i teraz chodziłam sobie po tym lesie trochę i jak tak patrzę, rzeczywiście bardzo duża część, takie połacie wręcz, tej mieściny są spalone całe lasy, pola są spalone i bardzo cieszę się, że w końcu ten deszcz wczoraj spadł, bo wszystko zacznie się odradzać na nowo! Ale superancko! No i właśnie, przyjechałam do tego Paj, to już wiecie, że jestem tak w górach, górami otoczona jest tu przepięknie najwspanialszą atrakcją, którą uwielbiam jest kanion do którego chodzę pieszo, mam do niego jakieś 8 km ogólnie uwielbiam te okolice, słuchajcie tutaj rośnie wszystko, tutaj jest wszystko w ogródku mam banany, w ogródku mam e, mango, bo mieszkam w samym sercu farmy mango. Ja może nie przepadam za mango, tak szczerze mówiąc, dla mnie jest trochę za słodkie i jakieś takie. Ja w ogóle nie jestem owocowy człowiek, ja wolę warzywa, ale ale jakbym miała zmiksować, to, to, to tak, to, i to robię, bo czasami, nie czasami, ale bardzo bardzo często, czyli codziennie, miksuję sobie te wszystkie owoce w blenderze, bo dostałam blender od naszej sąsiadki. No ale w każdym razie, przeprowadziliśmy się do tego pai. E, dziewczyny poznały Ostapa w hostelu w Chiang Mai, ja go też w tym hostelu poznałam, przyjechaliśmy wszyscy w szórkę tutaj. Ostapowi i Roksanie nie udało się przyjechać... Ale wielki robal na mnie stanął. Oj, przepraszam, uderzyłam go. Ale chyba nie, nic mu się nie stało, dobra. Obok możesz siedzieć, ale nie na mnie, please. <gryz> e, dziewczyno e, Ostapowi i Roksanie nie udało się pokonać e, drogi z Chiang Mai do Pai autostopem, a mi Karolinie się udało, gdzie... Powiedzmy sobie szczerze, już była sprawa z koronawirusem ostro, ostro, ostro i myśmy nawet nie podejrzewały, że może nam się udać, a nie czekałyśmy chyba dłużej niż 10 minut, ale obie jesteśmy blondyneczkami, więc myślę, że miałyśmy trochę ułatwioną sprawę niż parka mieszana i bez problemu w ogóle dojechałyśmy tutaj, jechałyśmy raz z takim kierowcą, Pijanym totalnie, on był tak pijany, a jeszcze syn otwierał mu piwo, kurczę, w trakcie drogi i on popijał to piwo, on ledwo co stał, on ledwo co widział na oczy i słuchajcie, te drogi do Paj to jest taka typowa karuzela, to jest taki zakręt na zakręcie, wysoko w górach, więc ja byłam przerażona. Ja, się, ja leżałam na pace wśród jakichś, nie wiem co to były, jakieś silniki motorowe, jakieś sprzęty i gadżety i leżałam tam wśród tego na pace, a Karolina siedziała w środku. No, i w pewnym momencie, jak się zatrzymałyśmy, Kroina mówi: Oj, nie, nie, Laura, nie jedziemy z nim, bo ona miała z nim styczność z twarzą w twarz na dobrą sprawę, więc ona wiedziała, jak on się zachowuje w samochodzie. To, że cały czas się odwraca, to, że nie panuje nad sobą i w ogóle, więc e, okej, okay, zeszłam z tej paki, i mówię: Dobra, idziemy dalej łapać. No i już potem zopałyśmy bez problemu, co było pięknym zaskoczeniem, bo słuchajcie, w takiej gorącej atmosferze, mam na myśli atmosferze koronawirusa, e, ludzie wciąż brali autostopowiczów. To tylko zarąbiście świadczy o ludziach. Ja nie będę tutaj się wdawać w dyskusję, czy to było odpowiedzialne, czy to nie było odpowiedzialne, żeby tym stopem się poruszać, ale mimo wszystko, słuchajcie, tutaj wszystko wyglądało inaczej. Tutaj wszystko było pootwierane, autobusy wciąż jeździły, nie było żadnych zakazów, tak jak w Europie, więc i tutaj też jest mniej samych zarażeń. Eee, więc nie możemy tego porównywać No i do, dojechałyśmy do tego Paj eee, Wynajęłyśmy taki mały Bungalow, czyli, eee, czyli Domek Bambusowy, ja mieszkałam z Karoliną Roksana mieszkała z Ostapem, ale tylko przez parę dni. W ogóle tam było świetnie, bo tam był taki piesek, który się nazywał Manki, i ja uwielbiałam bawić się z tym psem i w ogóle czułam świetną energię w tym miejscu. buchama, gdzie mogłam sobie, e, sobie poleżeć. I wtedy zdecydowałam pod wpływem tego miejsca, bo to miejsce było tak dobrze zenergetyzowane, że tak powiem, że chcę zacząć pisać książkę. Że po prostu te wszystkie myśli, które mam w swoim głowie, te wszystkie przygody ten bagaż doświadczeń, który ze sobą codziennie dźwigam związany z koronawirusem, z zamykaniem granic, zmienianiem przepisów wizowych, z zniesieniem możliwości przedłużania wiz, z poruszaniem się autostopem w dobie koronawirusa, z odrzucaniem moich requestów przez, przez surferów na surfingu ze względu na koronawirusa, z autostopem, bo tyle przecież przyjechałam całą Azję autostopem i z tymi wszystkimi Ludźmi, których poznałam na swojej drodze i których uwielbiam i z którymi rozmawiałam na wszelkie rodzaje tematów typu religia, kultura, ogólny pogląd na świat, więc chcę to wszystko, co trzymam w tym momencie w swoim umyśle albo niekiedy w notatkach na telefonie, albo w postach na Facebooku, czy w tych podcastach, chcę to wszystko spisać i rzeczywiście to robię i to jest dla mnie największe zaskoczenie, że ja to robię ja myślałam, że to będzie taka kolejna moja gadka szmatka, wiecie, że oho, Laura Koksu znowu się czegoś podjęła, no wiadomo, nie? kolejny projekt, który sama sobie wymyśliła a to nagle takie boom, mija miesiąc, a ja już mam ponad 70 stron takich książkowych stron i, i bardzo jestem z siebie dumna w tym momencie, no i właśnie to miejsce przy, z tym, gdzie był ten piesek, Manki to mnie tak zainspirowało totalnie, żeby zacząć pisać i rzeczywiście to robię potem przeniosłyśmy się do kolejnego miejsca do dormu, do hostelu w którym, który był po prostu najtańszy, ale ja już takiej energii tam nie czułam, już tak było bardzo nie wiem jak to nazwać tak turystycznie, jak to w każdym hostelu, a, a, a żeby jednak tę inspirację otrzymać, ja potrzebowałam natury i, i tak dalej. Więc z tego miejsca jeszcze kolejnego przeniosłyśmy się do następnego, czyli do kolejnego domku bambusowego. Wtedy już mieszkałam z Roksaną, a Karolina z ostapem e, i tam posiedziałyśmy, posiedzieliśmy wszyscy z tydzień. E, w sumie to nic za dużo nie robiliśmy. Trochę... Ćwiczyliśmy na macie, trochę śpiewaliśmy, trochę słuchaliśmy muzyki, trochę chodziliśmy na spacer codziennie do miasta po jakieś jedzenie, nie, nie mieliśmy tam kuchni, żeby sobie coś ugotować, jedynie łazienkę, więc trzeba było iść do miasta codziennie, żeby to zrobić. Ja tam oddawałam się swojej książce, w międzyczasie zrobiłam sobie dwa tatuaże i piercing bo w końcu poczułam, że to mój czas zawsze chciałam to zrobić, a zawsze się ograniczałam twierdząc, że ja nie wiem, co chcę mieć wytatuowane, a skoro to jest na całe życie to musi być przemyślane, no i tak długo myślałam, że nic nie wymyśliłam więc ostatecznie postanowiłam iść na spontana i jako, że całym swoim sercem kocham zachody słońca, naprawdę zachody słońca są dla mnie bardzo bardzo inspirujące i bardzo takie spirytualne. Ja każdy zachód słońca przeżywam indywidualnie i z taką wielką nie wiem jak tą, duchowością jestem bardzo uduchowiona wtedy i, i, i bardzo emocjonalnie do tego podchodzę. Dlatego stwierdziłam kurczę blady, ja chcę zachód słońca. I wytatuowałam sobie zachód słońca na ręce, a, a na plecach wytatuowałam sobie Kme, nie, nie. taj tatu San Yang Chyba tak to się nazywa To jest tatuaż ochronny Tajski tatuaż ochronny Który często jest tatuowany na skórze np. Na mnichów Albo właśnie Tajów W Tajowie bardzo dużo mają tych znaków ochronnych Albo znaków szczęścia Eee, wytatuowane na ciele i tutaj bardzo mi się podoba ta kultura ogólnie azjatycka, już nie tylko tajska że tutaj nie ma tego takiego tabu tatuażu że każdy jest wytatuowany praktycznie czy stary, czy młody czy to jest babcia 90-letnia wytatuowana po szyję, bo tak to jest zakorzenione w kulturze a słuchajcie, jak moja rodzina dowiedziała się że zrobiłam tatuaż to był dramat Moja babcia, nie wiem skąd ona się dowiedziała, bo zablokowałam w ogóle możliwość wchodzenia na moje instastory mojej rodzinie, Sorka, żeby się nie denerwowali po prostu, to nie wiem skąd moja babcia się dowiedziała, ale zaczęła wyzwanieć do mamy, krzyczeć na nią, że ona nie potrafi mnie wychować, że ja zrobiłam jakieś tatuaże, że zrobiłam kolczyk w nosie, że, e, że tragedia, że mi nie przystoi. W ogóle moja babcia całe życie uważa, że mi nie przystoi w ten sposób podróżować, że... Ja po prostu... Ona często myli, jako jeżeli jest tej starszej daty, myli autostop chyba z prostytucją. Nie wiem, tak mi się szczerze mówiąc wydaje, bo skoro uważa, że autostop nie przystoi dziewczynie, to chyba myli te po prostu dwie rzeczy. Znaczy, nie żeby mnie co, o cokolwiek podejrzewała, ale tak się utarło, że jeżeli dziewczyna już stoi na drodze, to to, to dobrze o niej nie świadczy. Może... Nie wiem No i ogólnie był dramat na całą rodzinę Matka dzwoni do mnie, babcia dzwoni do matki Siostra dzwoni do mnie, że dramat Że co ja zrobiłam Teraz to jestem już chyba wydziedziczona w ogóle Potem zostałam jakieś oskarżenia typu Że dlaczego ja publikuję Że zrobiłam tatuaż A ja tak yy, W końcu po to go zrobiłam Żeby go było widać czy ja mam teraz, nie wiem, na każdym zdjęciu ukrywać się ręce i, i, i albo ubierać się tak, żeby tego nie było widać. Nie potrafię tego zrozumieć, dlatego może tak dobrze jest mi tutaj w tej kulturze azjatyckiej, ja się w niej totalnie odnajduję. To już nie znaczy, że, że ja zaraz będę cała wytatuowana, że ja zacznę sobie nie wiadomo co na twarzy tatuować albo cokolwiek. Po prostu jeżeli coś jest dla mnie ważne, jeżeli ja się z czymś utożsamiam, coś wywołuje u mnie wielkie emocje, Dlaczego nie mogę nosić tego ze sobą dzień w dzień? Ludzie noszą e, krzyżyki na szyi albo inne dewocjonalia, a ja noszę zachód słońca. No ale dobra, wam tego tłumaczyć nie muszę, chyba po prostu miałam taką ochotę wyrzucenia z siebie wszelkich emocji I teraz nawet nie widzicie mnie, ale ja strasznie latam, wymachuję rękoma, jestem taka trochę podjarana, trochę wzburzona No i przeprowadziłyśmy się po raz kolejny właśnie do tego domku bambusowego i tam było świetnie, bo słuchajcie, płaciłyśmy za niego na głowę 7,5 złotego za noc, za dzień. W tym miałyśmy obiad, taki, że można było brać ile się chce. Niestety ten obiad był tylko przez kilka dni, bo potem właściciel yy, zorientował się, że po prostu mu się to nie opłaca, bo my płacimy tak mało za ten bungalow, że jeżeli chcemy zjeść obiad, to musimy dodatkowo zapłacić za ten obiad. No i potem nie było już tego obiadu, no trudno. E, no ale cóż, w międzyczasie dziewczyny Karolina i Roxana zdecydowały, że chcą pojechać do Polski. One już w ogóle wcześniej miały w marcu jechać do Polski, ale odwołali im lot i one kombinowały od tego czasu, jak do tej Polski wrócić. Ostatecznie udało im się, wielkie gratulacje dziewczyny, że udało Wam się dotrzeć ee, i opuściły nas. Zostawiły mnie i Ostapa i pojechały do Polski, znaczy najpierw do Bangkoku, a z Bangkoku e, jakimś lotem udało im się dostać do naszego pięknego kraju. E, no i zostałam z ostapem. początkowo nie wiedziałam, czy... My będziemy się dalej tutaj trzymać, czy nie? W sumie z nim ani nie rozmawiałam za bardzo, on taki ciągle był oddany temu swojemu telefonowi, ciągle coś oglądał, ciągle coś puszczał i, i jakoś taki chyba nie skory był do rozmowy za bardzo, ale ostatecznie przeprowadziliśmy się na trzy dni do hostelu razem, żeby wykombinować co dalej. Ja zdecydowałam pewnego dnia, że fajnie by było wynaj wynająć coś najdłużej I najlepiej coś z kuchnią, jakiś domek e, niedrogi, w którym będziemy mogli żyć normalnie Bo nie wiadomo jak długo tutaj zostaniemy e, Ostat się zgodził mm, W sumie bardzo pozytywnie podszedł do tej propozycji I jednego dnia po prostu wyszliśmy na miasto i zaczęliśmy chodzić po różnych miejscach Szukając domku do wynajęcia od innego Polaka, którego poznałam tutaj w Paj, od Tomka, dowiedziałam się wcześniej, że o takiej dzielnicy właśnie domków bambusowo-drewnianych, w której ewentualnie można pytać o to, czy te domki są dalej dostępne, czy można wynająć i tak dalej. No i w tamtą stronę poszłyś, poszliśmy, zaczęliśmy pytać ludzi, ludzie zaczęli nas kierować i rzeczywiście natrafiliśmy na nasz wymarzony domek o tyle wymarzony, że właśnie pośrodku farmy mango, z bananami w ogródku, z papają wszędzie dookoła, z wołami kąpiącymi się w takich bajorach, bagnach. Wszystko obok naszego domku i, i to było piękne. Bardzo mi się ta sielska kraina spodobała, ten sielski region I, i ja wiedziałam, że chcę tam zamieszkać, tym bardziej, słuchajcie, że cena takiego domku na miesiąc 3,5 tysiąca batów na dwie osoby, czyli na głowę 1750 batów bodajże, tak? A to jest na głowę 250 zł za miesiąc. Czyli bardzo mało, bardzo mało, bo jak sobie policzyłam potem, ile to wychodzi dziennie za, za nocleg... Kurczę, nie pamiętam, ile to wychodzi dziennie za nocleg, ale podejrzewam, że około 6-7 zł? 7 zł pewnie coś takiego. Więc super, bo mamy kuchnię i można gotować, a jedzenie w Tajlandii jest bardzo tanie ogólnie. Już jak byłam tutaj pierwszy raz, to zakochałam się w jedzeniu tajskim. E, tyle, że mimo wszystko. Wow. Wow, wow, wow. E, w dobie koronawirusa większość knajp, restauracji i lokalnych takich budek jest pozamykana. I przez ten miesiąc rzeczywiście prawie wszystko było zamknięte, oprócz takiej jednej lokalnej knajpki, do której chodziliśmy i zamawialiśmy. Ale wraz z przeprowadzeniem się do nowego mieszkania, do, o, mieszkania, do nowego bombusowego domku, lepiej brzmi, hehe he, he, to zaczęłam po prostu sama gotować. I jestem w szoku, bo ja ugotowałam, czy tam usmażyłam falafel, placuszki bananowe i to z niczego... Ja tutaj owoce mam praktycznie za darmo, jedyne co kupuję na targu to są pomidory i czasami banany, bo banany jednak potrzebują chwili, żeby dojrzeć i mimo wszystko te drzewa są dość wysokie, więc nie zawsze jestem w stanie zerwać te banany z drzew, ale papaje mam codziennie. Za darmo, bo dostaję od sąsiadki, tej właścicielki tego mieszkania. Codziennie przynosi mi papaje albo banany. Raz przyniosła samorobne lody, czyli milo. Milo to jest takie ichniejsze, trochę jakby kakao z mlekiem, zamrożone w takich małych foliówkach i, i, i to po prostu smakowało jak lody samorobne. Więc przyniosła też te lody i, i co chwilę jakieś owoce od niej dostajemy. Więc super ekstra, poza tym z drzewa można zerwać mango yy, i wszystko inne Nawet teraz tutaj jak siedzę, to mam drzewo z jackfruitem A jackfruit to jest taki, nie wiem czy kiedyś jedliście Ale w Europie często działa jako zamiennik mięsa dla wegetarian yy, Bo jak się go tam specjalnie przyrządzi, podsmaży czy coś tam z jakimś sosem To smakuje rzeczywiście jak... Takie wegetariańskie mięso Bo nie jak mięso na szczęście I, i, i Ja na przykład jadłam Jackfruita w Indonezji przyrządzonego w ten sposób I był pyszny, pyszny, pyszny I właśnie zastanawiam się, żeby sobie tego jackfruita Nie zerwać do domu I nie wiem, tylko nie znam się Na tym, czy on już dojrzał, czy nie Więc Nie chciałabym zerwać niedojrzałego Bo chcę mu dać szansę, żeby Żeby jednak mimo wszystko Urósł Dojrzał. No i tak, słuchajcie, to śląskie życie tutaj mija. Na jakichś ćwiczeniach, na jodze, na słuchanie muzyki, na chodzeniu po mieście, po lasach. Zazwyczaj po mieście i lasach, bo wszystkie prowincje są tutaj zamknięte. My nie mamy możliwości poruszania się między prowincjami kraju. Jeżeli chciałabym jechać z powrotem do Chiang Mai, to czekałaby mnie 14-dniowa kwarantanna. I o ile ta kwarantanna byłaby darmowa, czyli rząd... Ale dużo tych motorów przy tej drodze jeździ. no Co za dużo ostatnio. Eee, o ile ta kwarantanna byłaby darmowa, tyle, ja bym od razu jechała, słuchajcie. Jakbym miała dwa tygodnie przeżyć do darmo, mieć darmowe jedzenie i zakwaterowanie, no to już by mnie tu nie było. Nie no, dobra, jeszcze bym była, pewnie tak bym pojechała po, po, po miesiącu, kiedy mi się umowa z domkiem skończyła, ale to by było ekstra i ja wiem, że w niektórych krajach tak jest, na przykład w Wietnamie jest darmowa kwarantanna, więc jeżeli tutaj by była, to by nie było tak źle, wręcz wspaniale, więc poruszać się między prowincjami nie możemy. Jedynie chodzić po mieście albo po prowincji Tutaj jest wspaniały kanion, chyba już o nim wspomniałam I piękne są tam zachody słońca, co wygląda spektakularnie Okolica przecudowna, mnóstwo zwierząt A te psy, one są tak wspaniałe Ja nigdzie w Azji tak wspaniałych psów chyba nie poznałam Co prawda ja kocham wszystkie psy, żeby nie było I, i w ogóle wszystkie zwierzęta ale na przykład w Laosie wiele razy było tak, że bezpodstawnie one po prostu ujadały, krzyczały, a to chyba nawet ostatnio, w ostatnim odcinku mówiłam, i, i się rzucały po prostu na tego człowieka tak jakoś dziwacznie, bezpodstawnie. A tutaj, no, miód, malina, te psiaki, to każdy do rany przyłóż, żeby je wszystkie wycałowała, wytarmosiła, ojemy, ja bym je wszystkie wzięła do swojego domku i nie wiem, spała z nimi wszystkimi na jednym łóżku, tak otoczona, tak takimi już psiakami są cudowne i wielu z nich to mi tutaj e, kroku i towarzystwa za każdym razem jak wychodzę na wieś e, i często są do, do, te same psy, które po prostu już mnie rozpoznają podbiegają do mnie i potem ze mną sobie wędrują i jest, to jest świetne no i słuchajcie, jakoś na początku kwietnia e, rząd tajski zaczynał e, zastanawiać się nad tym czy może by nie przedłużyć wszystkim obcokrajowcom, czyli wszystkim rodzajom wiz, wszystkim osobom spoza Tajlandii, które w tym momencie się w Tajlandii znajdują, czy by im nie przedłużyć e, automatycznie wiz do końca kwietnia, tak żeby nie musieli płacić za wizę, bo przedłużenie wizy kosztuje e, 500 batów? Nie, 1900 batów kosztuje przedłużenie wizy na kolejny miesiąc i to jest 250 zł. A oni, rząd tajski, żeby uniknąć tłumów kolejek w urzędach imigracyjnych e, z powodu koronawirusa, żeby ten koronawirus mimo wszystko się nie rozprzestrzeniał na prawo i lewo, e, zdecydowali, że ułatwią nam sprawę i rzeczywiście bodajże 9 kwietnia zdecydowali o amnestii wiz do końca kwietnia, czyli ja byłam bardzo uradowana, bo moja wiza podstawowa, darmowa do Tajlandii e, miała skończyć się 19 kwietnia, a to oznaczało, że miałam kolejne 10 dni darmowe w tym kraju, co mnie bardzo ucieszyło. E, po co wydawać pieniądze, skoro tak zdecydowali, więc świetna sprawa. Ja byłam bardzo zadowolona z decyzji tajskiego rządu, e, ale najlepsza decyzja Najlepsza decyzja, jaką mogli podjąć, e, e, ogłoszono ją kilka dni temu i zdecydowano, że tą amnestię wizową dla wszystkich rodzajów wiz, dla wszystkich obcokrajow, obcokrajowców znajdujących się aktualnie w Tajlandii przedłużają, słuchajcie, 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 uwaga, uwaga, uwaga bum, 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 bum. Jeszcze 90 dni Woo! Do końca lipca A, Jeszcze 3 miesiące Słuchajcie, przedłużyli nam Ostatecznie wizę jeszcze o 3 miesiące Czyli ja mogę sobie siedzieć I nic nie robić W Tajlandii do końca lipca I nie ponosić żadnych e, Kosztów z tym związanych To znaczy z samym mm, Pobytem tutaj, tak? Mam na myśli opłatą przedłużenia wizy Bo tam mieszkanie swoją drogą tak łatwo nie ma hmm, hmm, hmm. ale mimo wszystko możemy zostać do 31 lipca eee, i uważam, że jest to bardzo dobra decyzja bo dzięki temu oni uratują swoją gospodarkę na pewno mnóstwo ludzi już myślało o tym tych, którzy tutaj ugrzęźli tak jak my, żeby wydostać się z Tajlandii przedostać się gdziekolwiek ale w tym momencie, kiedy nie muszą płacić za wizę, pewnie większość zdecyduje, że zostanie i to się opłaci. To się Tajlandii po prostu najzwyczajniej w świecie opłaci, bo turyści wciąż będą wydawali pieniądze tutaj. Będą kupowali lokalne jedzenie, lokalne produkty. Eee, z czasem, jak wszystko potwierają, wciąż będą mm, korzystać z lokalnych atrakcji. Więc to jest świetna sprawa. A słuchajcie, co jest bardzo pocieszające. No ile tutaj tego wszystkiego jeździ, no? A nie jestem przy samej ulicy? A głośno słychać prawda? Mimo wszystko. Eee, o czym ja mówiłam zawsze się gubię w takich momentach no i a i mówiłam o tym, że powoli, powoli, ale jednak otwierają, otwierają nam paj, otwierają tą naszą mieścinę z, z tego względu obserwuję to na każdym kroku, kiedy kolejnego dnia wychodzę na miasto i widzę, że kolejna restauracja jest otwarta kolejny sklep jest otwarty kolejna kawiarnia jest otwarta jakaś budka lokalna się postawiła wow, mamy 26 kwiecień i słuchajcie powoli ta mieścina się otwiera, więc czekam na to aż otworzą mi prowincję, żeby mogła przedostać się między prowincjami a potem chciałabym bardzo wyjechać do Birmy więc jeszcze muszę mi tylko granice otworzyć. To może potrwać trochę dłużej, więc mm, możliwe, że będę musiała przedłużyć swój pobyt o kolejny miesiąc tutaj, w tym mieście, żeby potem przedostać się do Birmy. Ale zobaczymy. Ale zobaczymy. Nie mówię hop. Nie wiem, co będzie. Nie mam zielonego pojęcia. Jakoś się tym za bardzo teraz nie przejmuję. Mogę wszystko. Jestem w pięknym miejscu na świecie i jest mi tutaj dobrze. Póki co o powrocie także nie rozmyślam. Jedynie cały czas mi ta Birma w głowie, bo tyle pięknego słyszałam o ludziach w Birmie, że ja po prostu marzę o tym, żeby ich poznać, żeby tego doświadczyć, żeby z nimi porozmawiać, żeby zasiąść z nimi przy jednym stole. Nie wiem, już chciałabym sama nawet coś ugotować. Już nie mówię o próbowaniu lokalnych dań, chociaż i tak bym chciała, mimo wszystko. To jakoś mnie to tak ciągnie. A co ciekawe, ja pierwszy raz, jak przyjechałam do Tajlandii, to byłam sceptycznie nastawiona do Tajlandii. Mi się Tajlandia w ogóle nie podobała. A teraz jestem tutaj miesiąc w jednym miejscu i bardzo lubię Tajlandię. Powiem Wam, że bardzo mi się Tajlandek podoba. A Tajowie są przecudni. Oni są kochani. I wiecie, co oni zorganizowali? No. Oni organizują w różnych miejscach w kraju zbiórki jedzenia, dla obcokrajowców, którzy zostali w tym kraju i już nie mają pieniędzy, a są wciąż zamknięci i nie mogą wyjechać. I tajowie, słuchajcie, organizują zbiórki jedzenia, podchodzą do tych obcokrajowców, których już znają, bo zazwyczaj to są takie mieściny jak moja, że tych obcokrajowców się zna, bo dzień w dzień przez cały miesiąc mijamy się gdzieś tam na ulicy, więc i czasami widzi się frustrację na twarzy takich obcokrajowców, którym na przykład już brakuje pieniędzy, bo dawno mieli być w domu, bo Zrobili sobie wakacje i nie spodziewali się, że teraz o wszystko się tak zamknie o, i nie będą mieli jak wyjechać. I tajowie organizują dla nich e, jedzenie i im to jedzenie wręczają, tak dzień w dzień jakiś ciepły posiłek, obiad, postulując to na Facebooku, na różnych grupach jestem w takich różnych grupach tajskich z samej ciekawości chociażby i widzę to, jak to publikują i obcokrajowcy, i publikują właśnie Tajowie, że jeżeli ktoś jeszcze potrzebuje czegoś, to e, mamy ma się zgłaszać, że nie ma problemu no coś pięknego a oprócz tego nie tylko Tajowie organizują dla obcokrajowców ale także obcokrajowcy którzy tutaj mieszkają od dłuższego czasu, albo obcokrajowcy którzy mają zapas pieniędzy i są e, osobami dobrze usytuowanymi w tym momencie, organizują zbiórki żywności dla tajów, czyli dla osób, które w tym momencie poprzez, poprzez zamknięte e, możliwości, czyli zamknięte lokalne knajpy, restauracje, sklepy itd. Tak nie mają środka e, środka co? Pieniężnego? <laughs> nie, no już nie mogę się wysłowić totalnie. Po prostu yy, nie, nie zarabiają w tym czasie, bo wszystko jest pozamykane i oni organizują dla nich również zbiórki pien yy, prud, nie pieniędzy, jedzenia. Jakieś takie wielkie siaty yy, ryżu z jakimiś dodatkami i też ciepłe obiady i chodzą i rozdają to w takich biedniejszych dzielnicach, żeby Tajowie nie czuli się sami osamotnieni i myślę, że dlatego tak wszyscy tutaj się lubimy, dlatego Tajowie tak kochają obcokrajowców, a obcokrajowcy kochają Tajów, no ci ludzie są naprawdę świetni, każdy się uśmiecha ja za każdym razem jak wychodzę na miasto, no to wszyscy do mnie e, sawadika ja do nich sawadika, wszystkim się kłaniam wszyscy kłaniają się mi e, w, ludzie zapraszają mnie czasami do siebie, do ogródka bo mówią e, o, ho, ho, co tam, co tam, jak długo tutaj siedzisz, a chodź, dawaj, pogadaj. I oni... I w ogóle... Piękne podejście. Ja zazdroszczę tej takiej bezpośredniości tają, żebym ja nie była bez... bezpośrednia, ale tego nam brakuje, na przykład w Europie. Mimo wszystko. I, I tutaj jest... To jest piękne, że oni w ten sposób podchodzą do życia, podchodzą do ludzi i, i nie traktują nas, tak jak w Wietnamie, jako typowy worek pieniędzy. Oczywiście to wszędzie jest odczuwalne. I tutaj też, że mimo wszystko jestem osobą, która wydaje tutaj pieniądze, ale nie jestem tutaj postrzegana jako typowy worek pieniędzy, tylko jako osoba, która ewentualnie wspomaga gospodarkę i to brzmi dużo, dużo lepiej. E, więc oni dają od siebie dużo, my staramy się dać im od siebie chociaż trochę e, w ramach podziękowań i wszyscy dziejemy tutaj jak Jedna wielka rodzina. Wielka, bo to miasteczko ma 2,5 tysiąca ludności. Czyli tyle, ile moja wioska na Kaszubach, z której pochodzę. Ale jesteśmy taką jedną wielką, małą rodziną i jest cudnie. Także chyba nie mogłam sobie wyobrazić po prostu lepszego miejsca na kwarantannę. Tym bardziej, że nie było nigdy zakazu wychodzenia z domu to znaczy jest godzina policyjna Co trzeba powiedzieć, jest godzina policyjna od godziny 22 do 4 rano, więc my nie możemy wychodzić tylko od godziny 22 do 4 rano, od już trzech tygodni, ale no to po prostu ma zapobiec temu, żeby ludzie nie spotykali się, nie pili razem nie organizowali imprez ale w ciągu dnia możemy wychodzić na miasto, wciąż jest dostępny dla nas Targ z owocami i warzywami Gdzie można zrobić zakupy właśnie Owocowo-warzywne, ewentualnie kupić jakieś Tofu, mięso, kto co woli yy, Więc to owszem Jakieś takie sklepy typu Tesco i 7-Eleven Też są pootwierane, oczywiście Wszędzie jest informacja, żeby nosić maseczki. Wszędzie jest płyn dezynfekujący, przed każdym sklepem, przed każdą knajpą. Na ulicach tak sobie o, też leżą płyny dezynfekujące i można ich po prostu użyć. I słuchajcie, jeszcze wcześniej jak była Karolina i Roxana to były takie pogłoski, że Tajowie zmieniają się w rasistów poprzez tego koronawirusa, bo ponąć m, obcokrajowcy, Europejczycy czy tam Amerykanie nie noszą maseczek. I coś w tym jest, bo jeszcze zanim przyjechałam do Tajlandii, czy może akurat w dzień, kiedy przyjechałam do Tajlandii, przeczytałam artykuł, w którym była wypowiedź m, ministra zdrowia Tajlandii, który mówił, że choroba w Tajlandii rozprzestrzenia się, koronawirus, przez brudnych obcokrajowców, którzy nie noszą maseczek. I coś w tym jest. Eee, dodał także, że 90% Tajów nosi maski, a reszta nie. I to dlatego choroba się rozprzestrzenia i tak dalej. Nie żebym ja tutaj popierała te zdania, że my jesteśmy brudnymi Europejczykami, brudnymi Kaukazami, brudnymi ludźmi, brudnymi białasami. O. Eee, tylko, że po prostu ja dzień w dzień, będąc w Azji od pół roku i tym bardziej w dobie koronawirusa, obserwuję te po prostu ich samo zorganizowanie. Ja obserwuję dzień w dzień, że oni naprawdę biorą na serio to noszenie maseczek, tą dezynf dezynfekację. Ja widzę, co się dzieje w... Azji. Ja widzę, co się dzieje w Tajlandii. Każdy jest nastawiony do tego poważnie, a mam wrażenie, że Europejczycy trochę sobie to olali. I nie tylko tutaj ci w Azji, ale ci także w Europie, którzy wcześniej pisali do mnie, że o, jak byłam w Wietnamie, to pisali, U, wracaj z tego Wietnamu, bo tam się źle dzieje, tam ten syf z Chin nadchodzi i w ogóle już jest pierwsze przypadki, a ty dalej tam siedzisz, wracaj do Polski, do tego naszego azylu. A ja wiedziałam, że to tak nie będzie. Przecież tyle tu podróżników jest na świecie, że w końcu ktoś to przywiezie z z tej Azji i, i, i miałam rację, bo niedługo potem sytuacja w Europie była dużo, 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 dużo gorsza niż w Azji. Teraz aktualnie w Wietnamie nie ma ani jednego przypadku zachorowania koronawirusem, bo wszystkich wyleczyli. Rozumiecie to? A Europa wciąż sobie nie radzi. Ja też nie chcę tutaj mówić źle na Europę, żebyście mnie tak nie zrozumieli, ale po prostu ja się denerwowałam, kiedy ludzie mi pisali w ten sposób, a teraz próbuję wytłumaczyć, jak to wygląda z mojej perspektywy i jak to wygląda na miejscu. Ludzie tutaj naprawdę mają bardzo dużo samodyscypliny. Oni od początku e, unikali kontaktów, oni od początku trzymali dystans społeczny, dwa metry, zakładali maseczkę, nawet jeżeli ktoś nie wierzy w działanie maseczki, do, ja do niej też się sceptycznie od, odnosiłam za każdym razem, ale jeżeli y, oni wierzą, że to, mm, że to działa, to ja będę tego przestrzegać i ja będę w tej maseczce chodzić. Dlaczego nie? A na pewno jakiś tam wpływ minimalny ma, no bo jeżeli ktoś Ci napluje na twarz, no to akurat może maseczka Cię ochroni, może nie, nie wiem. Ale ta samodyscyplina, którą, którą posiadają w sobie Azjaci, jest niesamowita. Ja widziałam tą samodyscyplinę w Wietnamie. W Kambodży nie, bo w Kambodży jak byłam, nie było ani jednego przypadku koronawirusa nikt się tym nie przejmował. Potem jak byłam w Laosie też nie było ani jednego przypadku koronawirusa, więc też się nikt tym nie przejmował, więc ja będąc przez ostatnie prawie dwa miesiące w Kambodży i w Laosie nie żyłam w ogóle koronawirusem, rozumiecie to? Wszyscy się stresowali dookoła tym co się dzieje w Europie już się straszne rzeczy działy Wietnam walczył i, i, i wywalczył sobie to co chciał szczerze mówiąc eee, a, a taka Kambodża i taki Laos to nie było nic ja sobie podróżowałam jak chciałam ja się nie musiałam niczym martwić dlatego ja nie podchodziłam do tego poważnie ja przez długi czas nie myślałam o tym wirusie na poważnie bo to mnie nie dotyczyło to mnie po prostu nie dotyczyło. Te statystyki, które czytałam dzień w dzień w internecie, to były dla mnie numerki. Ci ludzie byli, ci umierający ludzie, czy zakażeni ludzie byli dla mnie tylko numerkami. Ja się tego teraz wstydzę, bo to byli ludzie. Ja ich nie znałam, ale ta zaraza ich mimo wszystko zabrała ze sobą. Ale uwierzcie mi, będąc wtedy w tych krajach, ja nie miałam podstaw, żeby się czymkolwiek martwić, żeby żeby myśleć za dużo nawet o, o tym wirusie dopiero w ostatnich dniach pobytu w Laosie wszystko zaczęło się komplikować ale teraz jestem na kwarantannie sielskiej kwarantannie w raju więc cóż ja mogę więcej powiedzieć na ten temat po prostu trochę mnie to obeszło Trochę mnie to obeszło Mimo wszystko yy, Potrafię podejść do tego krytycznie Potrafię się skrytykować Niekiedy działania swojej rodziny A najczęściej dziadków Którzy sobie też bagatelizowali to Ale są w takim wieku No powiedzmy sobie zagrożenia Dość ostrego Więc ja bym na ich miejscu Trochę poważniej do tego podeszła Więc pozwalam sobie niekiedy Takie rzeczy skrytykować o, tutaj jakiś pan przyjeżdża i się uśmieca. Sowadika. No ale teraz jest sielsko i anielsko. Także jest pięknie. I ja wierzę w to, że niedługo będzie tylko lepiej. Już jest tylko lepiej. Jest coraz lepiej. Więc musi być lepiej i będzie lepiej. A ja czekam na kontynuację swojej podróży ewentualne smaczki z tego, co dzieje się teraz tutaj w Tajlandii e, albo nie wiem, cokolwiek. Będę dzieliła się potem, bo dzisiaj, słuchajcie, jest pół roku w mojej podróży i bardzo chciałabym to zacząć świętować. Najbardziej to bym chciała sączyć teraz rum, Albo wieczorem eee, pyszny tajski rum, który tak naprawdę nie jest pyszny, ale jest mocny i tani jak na rum, eee, bo piwo tutaj jest strasznie drogie. Ale niestety rząd tajski także zadecydował o tym, że nie można sprzedawać alkoholu do końca kwietnia, więc także nie mam możliwości nawet wypicia sobie, tym bardziej, że mieszkam z abstynentem. A mój sąsiad Tomek, który wczoraj się wprowadził do domku obok, też jest abstynentem. Więc o oh, ciężkie życie na tej kwarantannie, słuchajcie. Jak tak można? A jak zwykle coś wykombinuje. No dobra, no to słyszymy się następnym razem.